0: Freude heißt, was kostet der Himmel? Ich möchte euch die Frage stellen: Was kostet der Himmel? Also, wenn du eine Wohnung kaufst, weißt du, eine Wohnung hat einen Preis. Wenn man eine Wohnung mietet, hat einen Preis. Wenn man ein Auto kauft, hat das einen Leasingvertrag. Und meine Frage ist: Was kostet der Himmel? Wie wertvoll ist der Himmel? Kann man den erarbeiten, äh, gewinnen in der Lotterie? Kann man sich das irgendwie ergaunen? Und das Eintrittsticket vom Himmel ist ein mega einfaches Symbol. Und dieses Symbol ist nichts anderes, als das Kreuz, als Jesus mit seinem Blut starb, ist unser Eintrittsticket in den Himmel. Es ist für uns gratis. Gratis, liebe Frauen und Männer, gibt es in der Schweiz nicht. Weil wir Schweizer wir wissen, gratis, ah, dahinter steckt ein Preis. Und es ist auch so, Erlösung ist für uns gratis, aber meine Nachfolger Jesus kostet mein Leben. Und ich finde es so krass, dass Jesus an diesem Kreuz starb, damit wir gratis in den Himmel kommen dürfen. Du merkst, das Kreuz im Neuen Testament und im Alten Testament war es der Brandopfer da. Du merkst, da ist Blut und da ist Blut. Und jetzt sagen die meisten Leute, ja, das ist genau der Grund vom Alten Testament. Ich kann das Alte Testament nicht lesen. Da ist so viel Blut und Schlachtereien und die unschuldigen Schafe und Lämmer und Stiere und was auch immer. Ich kann mir das nicht anschauen. Und ich möchte hier euch eine Frage stellen. Weißt du, das Problem ist, wir gehen in den Laden, Einkaufszentrum, an die Theke, und sehen Salami, Schinken, viele, Gottlet, alle diese Dinge, und dann kaufen wir das im Laden, oder? Und haben vergessen, dass vor dem Laden gab es einen Schlachthof. Wir haben den Schlachthof beim Einkaufen total vergessen. Und das Alte Testament ist nicht nur Schlachthof, sondern im Alten Testament hat man einen großen Teil geopfert und man hat dann das gegessen. Und das Wort Opfer, das müsst ihr euch aufschreiben, heißt im Hebräischen Korban. Also wenn ich sage, es gibt ein Opferblut, sage ich, oh meine Güte, aber es heißt Korban. Gott kommt in den Opfer dir und mir entgegen. Korban. Und dass wir die Opfer verstehen müssen, es gibt zwei Komponenten. In 3. Moses 2, Vers 13, ich möchte es euch vorlesen. Und achtet bitte auf Grammatik, weil ich bewahr Grammatik schlecht. Jedes Opfer, jedes Opfer, das man brachte, egal welches der fünf Opfer, jedes Opfer, und auch alle anderen Opfergaben müssen, nicht dürfen, müssen mit Salz gewürzt sein. Niemals darf das Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Also, es braucht ein Opfer, ein Tier und es braucht Salz. Und die Bibel sagt, wir sind das Salz der Erde. Das heißt, ein Opfer, ohne dass ich Gott entgegenkomme, ist kein Opfer. Das Kreuz ist für Menschen, die nicht gläubig sind, eine Lachnummer. Aber wir, die gläubig sind, es ist eine Kraft, weil Gott kommt uns am Kreuz Korban entgegen und wir kommen Gott als ein Salz entgegen. Und ich hoffe, wenn du Gott dein Leben hingibst als ein Salz, dass Gott sagt, oh meine Güte, du bist ja krass verliebt. Jede Person, die verliebt ist, versalzt die Spaghetti. Hä? Vergessen? Schon lange her, hä? Niemand kocht fahr die Spaghetti. Und Gott sagt, oh meine Güte, du hast das Opfer so gesalzen. Oh, hallo? Da ist jemand mächtig verliebt. Und lasst uns unser Leben so Gott hingeben. Gott sagt, hallo? Da ist jemand mächtig verliebt. Korban kommt Gott uns mächtig entgegen. Frage, hat das verlorene Schaf sich selber gefunden? Nein, Korban Gott hat es gesucht. Hat die verlorene Münze sich selber gefunden? Nein, Korban Gott hat die Münze gesucht. Und Gott hat uns gesucht. Und wenn Gott uns findet, möchte ich einen Salz an Gott sagen. Hallo, der Leo ist ja mega krass verliebt. Wenn man über die Opfer spricht, ich habe einen Slide mitgebracht, es gibt fünf verschiedene Opferarten. So einen Überblick, dass du merkst, das Alte Testament hatte ein System. Wer von euch liebt Systeme, liebt Strukturen? Alle Schweizer, die Deutschen sowieso. Es gibt ein Sündeopfer, es gibt ein Schuldopfer, ein Brandopfer, ein Speiseopfer und auch ein Friedensopfer. Jetzt möchte ich euch was Theologisches erklären. Die ersten zwei Opfer, das war obligatorisch. Das musste man opfern, um die Schuld und Sünden zu bereinigen. Die anderen drei Opfer, liebe Frauen und Männer, waren freiwillig. Man hat gesagt, hat gesagt ich bin so dankbar, ich bin so verliebt, ich bin so versalzen. Ich möchte diese Opfer dir bringen, weil es ist Praise and Worship. Und oft denken wir bei den Opfern, dass man alles hat, man verbrannt. Nein, der kleinste Teil, das meiste hat man geopfert und dann genommen und gegessen. Darum Opfer und auch Salz. Ich möchte mit euch eintauchen, um diese fünf Punkte theologisch ganz sauber mit euch zu erklären, weil ich merke, bei den Opfern verwechseln wir Christen oft viele Dinge. Also, are you ready? Are you ready? Ja, ja, gut. Erstens, das Sündenopfer, das ist eine Entscheidung für ein Leben mit Gott. Römer 5, Vers 12 achtet, durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen den Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Also, das Wort Sünde braucht man heute nicht mehr, das ist so negativ. Leute sagen, ah, ich war nicht professionell. Das Wort Sünde, liebe Frauen und Männer, kommt aus dem Altertum. Und zwar, ich habe ein Bild mitgebracht, wenn jemand einen Pfeilbogen geschossen hatte und du hast das Ziel nicht getroffen, dann sagt es gegenüber, Sünde! Mit anderen Worten, du Pflock hast daneben geschossen. Sünde heißt, du hast daneben geschossen. Und die Bibel sagt, wenn wir Menschen Gott nicht annehmen, dann hast du in deinem ganzen Leben Sünde daneben geschossen. Und was ich mega, mega krass finde, man hat ein Tier genommen im Alten Testament. Das hat man nicht jede Woche, jeden Tag gemacht. Und man brachte das Tier zu diesem Brandopferaltar und man hat alles verbrannt. Auch da am Kreuz starb Jesus mit allem. Und als man alles verbrannt hatte, und es gibt ein kleines Detail, dann nahm der Priester die Asche und er lief mit dieser Asche aus dem Dorf hinaus in die Wüste, wo gar nichts mehr war und er nahm die Asche, watch and learn, und er lehrte es weg und sagte, so ist meine Sünde. So ist mein altes Leben, es ist ausgelöscht. Liebe Sportsfreunde der Christen, du bist kein Sünder mehr. Du bist keine Sünderin mehr, sondern eine Tochter und Sohn Gottes, weil dein Ziel, Sünde, ist vor einmal vergeben. Jetzt sagen Leute, äh, ja, aber ich mache ja immer noch Fehler. Ja, hat nichts zu tun mit dem Sündenopfer. Wenn du Jesus einmal in dein Leben einlädst und umarmst, sind deine Sünden vergeben, weil ich habe das Ziel getroffen. Ich bin ein Sohn und eine Tochter. Das ist theologisch mega, mega wichtig, weil das zweite Opfer das war nämlich das Schuldopfer. Schuldopfer ist nicht Sündenopfer. Schuldopfer bedeutet, auch wenn du gläubig bist, machen wir noch immer Dinge falsch. Wer von uns kennt das und kann sagen, Pastor Leo, that's mir Hand hoch. Alle Hände gehen hoch. Wir machen noch immer dumme Sachen nicht, weil wir dumm sind, einfach dumm gelaufen. Und das Schuldopfer bedeutet nichts anderes. Gott, obwohl ich dir nachfolge, Denke ich, sage ich, tue ich Dinge, die tun mir mega, mega leid. Psalm 32, für drei, drei, drei bis 4 Erst wollte ich dir meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Und was man gemacht hatte, man nahm ein Tier und legte die Hand auf das Tier und sagte, Gott, ich habe Dinge falsch gemacht, die tun mir mega, mega leid. Und achtet mal, auch im Alten Testament haben Priester immer, jeden Tag, ihre Füße gewaschen und auch ihre Hände gewaschen. Auch Jesus wusch den Jüngern die Füße. weißt du, warum? Weil während wir gehen, wir oft falsche Wege gehen, wenn wir arbeiten oft falsche Dinge anlangen. Das heißt, wir machen uns immer wieder schmutzig. Und wir brauchen immer wieder diesen Moment, zu sagen Gott, es tut mir mega leid. Und ich möchte euch heute das erklären aus dem Alten Testament, wo manchmal sagen Leute zu den Christen, ihr Christen, euch kann ich nicht ernst nehmen. Also ihr kommt zu Jesus, eure Sünden sind vergeben und all eure Fehler schwamm drüber. Alles ist gelöst und gereinigt, praise the Lord, Halleluja. So einfach goes it not, oder? Und das stimmt auch, weil wir Christen oft Theologie ein bisschen falsch verstehen, weil heißt mit der neuen ich ändere meine Gesinnung und ich drehe meinem Fehler den Rücken und ich laufe weg von diesem Fehler. Bedeutet aber nicht, dass der Fehler sich gelöst hat. Also ich nehme euch mit in eine Geschichte, auf das bin ich, nicht, bin ich nicht stolz, aber es ist ein Teil von meinem Leben. Als ich so 17, 18 Jahre alt war, hatte ich einmal ein Motorrad gestohlen. Ja, keine gute Geschichte. Ich habe es gestohlen, alles aus, umgebaut und habe dann ich habe ein Bild mitgebracht, habe das aus dem Gestohlenen, das kreiert, wunderschön, hat sich auch teuer verkauft. Also ich habe das gemacht, was viele Menschen machen, ich war nicht ehrlich bin zum Glauben gekommen, Korban, war verliebt, das Salz, hallo, das jemand verliebt. Und eines Tages habe ich gemerkt, dieses Motorrad lässt mich in der Worship nicht worshipen, weil ich habe gemerkt, ich, ich, habe, ich habe ja was falsch gemacht. Und dann habe ich gesagt, Jesus, es tut mir mega leid, dass ich das Motorrad gestohlen habe. Amen. Und dann sagen die Leute, schwamm drüber, Sünde erledigt. Sündenopfer ist nicht das gleiche wie Schuldopfer. Dann sagte Jesus, nein, 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 nein. Und ich habe das Alte Testament gelesen und ich möchte ganz kurz eine Formel bringen, wenn du was falsch machst und sagst, Jesus, tut mir leid, was unser Beitrag dann ist. Also, ich bekenne mal meinen Fehler. Es beginnt, Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Zweitens, ich mache es gut, und neben der Gutmachung lege ich 20% rauf für den Schaden, den ich kreiert habe. Und erst dann, liebe Freunde, sagt Gott, BUM! Erledigt. Sagt niemand Halleluja. Weißt du warum? Weißt du was ich gemacht habe? Ich ging zur Versicherung, habe gesagt, ich habe gestohlen. Wo ist das Einzahlungskonto? Ich zahle alles zurück. Die haben mich so großen Augen angeschaut und gesagt, der Aufwand ist zu groß. Ich ging zu der Person, die ich ein Motorrad gestohlen hat. Ich kannte den Namen, habe geklingelt. Da stehst du da mit meiner 1,68 Meter Bullig. Hat dann einen Vorteil, wenn man ein bisschen Masse hat. Und habe gesagt: Es tut mir mega leid, ich habe dein Motorrad gestohlen. Und ich werde dir den Schaden, den ich dir zugefügt habe, noch etwas drauflegen. Das ist Schuld. Du kannst nicht einfach. Deine Ehe betrügen und dein Erbe mitnehmen und sagen, oh Gott, das tut mir mega leid, und Gott sagt, ja, super, ist vergeben. Nein, der andere hat noch immer einen Schaden. Schuld bedeutet, du musst deinen Schaden, den du Menschen zugefügt hast, in Ordnung bringen. Und da wird das Evangelium mega praktisch. Fun drüber, Glory, Halleluja, ist kein echtes Evangelium. Sünden bedeutet, ich habe Jesus in meinem Leben eingeladen. Aber die Schuld bedeutet, dass ich diese Dinge in meinem Leben in Ordnung bringe. Diese zwei Opfer waren obligatorisch. Das dritte Opfer ist interessant, ist das Brandopfer. Man hat ein Tier genommen und hat Gott gesagt, ich habe einen Wunsch, dass jeder Bereich von meinem Leben dir gehört. Das Gleiche, es gibt manchmal die Momente, ich sage, Jesus, ich möchte wieder jeden Bereich, die Sexualität und die Finanzen, die Familie und alles, was ich habe, möchte ich dir komplett geben. Und man hat dieses Tier total verbrannt. Man hat nichts gegessen, nichts genommen. Und man hat so wunderbaren Geschmack drauf getan und gesagt, Gott, das ist eine Hingabe, ein Worship zu dir. Galater 2, Vers 20, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an den Sohn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt unser Leben für mich gegeben hat. Wer von euch kennt den Moment? Und du hast dich bekehrt. Schulden, alles in Ordnung gebracht. Logo. Und Moment, und merkst plötzlich, Jesus, ich habe so ein Bedürfnis. Also alles, was ich habe und bin. Wer kennt das? Ich gebe es dir wieder. Jesus, alles. Ich will so versalzen sein in dir. Hallo. Hallo. Da ist jemand verliebt. Ich habe eine Geschichte von Philipp Mickenbecker und er konnte leider nicht da sein, ich habe es aufgenommen am Montag und das ist seine Story, wie er sein Leben als ein Brandopfer seinem Gott total hingibt. Philipp Mickenbecker von den Real-Life-Guys, du bist ja mega, mega bekannt, auch auf Instagram, du macht mega, mega crazy, coole Sachen, du könntest auch ein bisschen nachgoogeln. So, Philipp, du warst 16 Jahre alt und du bekommst eine Hiob-Botschaft, dass dein Leben wirklich verändert hat.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Genau, das war damals, ist jetzt schon ganz schön eine Weile her, dass ich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen habe. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, also es hat wirklich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und ich bin so ein richtiges Loch gefallen, weil es eigentlich so der Höhepunkt meines Lebens war, wo mir die Ärzte auf einmal gesagt haben, wenn wir jetzt nichts machen, dann bist du in drei Monaten oder sowas tot, wo ich einfach so die Frage hatte, warum passiert mir das jetzt, warum muss ich das jetzt durchmachen, das hat mir einfach gar nicht ins Leben gefasst damals.
0: So, eigentlich eine krasse Hiobsbotschaft. Hat das irgendetwas gegeben, was mir ein bisschen wieder Halt gegeben hat in dieser Situation?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte viele Erlebnisse damals gehabt. Ähm, ich bin da irgendwie so schon ein bisschen durchgetragen worden, sage ich mal. Eine Situation, ähm, an die ich mich noch krass erinnern kann, ähm war etwas, was meine Perspektive so krass verändert hat. Und zwar, dass ich damals rausgegangen bin aus dem Krankenhaus und in den Botanischen Garten. Und da hat einfach die Sonne gescheint nach einer langen Zeit, wo ich so im Krankenhaus war. Und da saß so ein Mäusebuss auf dem Ast. Und ich habe mich irgendwie so in meinem Kopf behalten und habe immer gedacht, okay, wenn es mir mal schlecht geht, dann denke ich daran zurück und will mich daran erinnern, für was für kleine Dinge man eigentlich dankbar sein kann. Und das ist manchmal, dass wir manchmal im Alltag so vergessen, auf was es eigentlich ankommt.
0: Du hast ja, ich sage es mal, zum Leben zurückgekämpft. Mhm. Das ist dann wirklich gut gegangen. Aber vier Jahre später kam der Krebs in dem Sinn wieder zurück. Also eigentlich ein Mega-Rückschlag wieder. Wie bist du mit dem dann wieder umgegangen? Weil das erste Mal hast du Glauben, und Hoffnung und es ist dann Mäusebusch hat und dann plötzlich die Botschaft: Der Krebs ist zurück.
1: Ähm, ja, das zweite Mal war es noch viel äh, krasser irgendwie, weil ich, beim mir erstmal schon gespürt habe, dass Gott irgendwie da war, mich irgendwie durchgetragen hat, weil ich mich danach aber konkret dagegen entschieden habe und ähm, ehrlich gesagt gedacht habe, dieser Gott will auch nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ihm ja quasi abgesagt hatte und dann an der gleichen Stelle stand und genau wusste, was wieder auf mich zukommen wird und ähm, das irgendwie nicht mehr tragen konnte so und so eine Angst auch hatte vor der Zukunft, weil ich auch wusste so, der Krebs kann jederzeit wiederkommen dass ich wirklich eine Situation war, wo ich äh, einer Freundin, die eigentlich nur als nett gemeint hat und gesagt hat, ja, ich bete für dich, habe ich zu ihr gesagt, ähm, wenn du für mich betest, so, was bringt denn dieses ganze Beten, was bringt denn dieser Gott, wenn dieser Gott real ist, dann soll er für mich, ich habe damals wirklich gesagt, dann soll er gefälligst für mich Feuer vom Himmel veranlassen und er äh, soll mich gesund machen, ohne Schemo Und äh, das hat er beides getan, nicht da, wo ich ihn gefragt habe, sondern ähm, da wo ich mich irgendwann mal vor meinem Bett gekniet habe und gesagt habe nachdem ich also es ist eine lange Geschichte habe ich bei mir auf YouTube auch erzählt wie ich Gott dann kennengelernt habe eigentlich durch einen kleinen Bibelvers nur und dann habe ich mich irgendwann vor meinem Bett gekniet und habe gesagt ey Gott du musst jetzt nicht mehr dieses Feuer für mich vom Himmel fallen lassen und ähm, das war so ein entscheidender Schlüsselmoment für mich weil ich da schon danach noch gesagt habe, so, Gott, du musst es nicht mehr machen, ich glaube schon, dass du es machen könntest, aber mich so tief drin gefragt hat, bin ich ihm so viel wert, dass er sowas auch für mich machen würde. Und das genau in dem Moment, und ich kriege da ja wirklich immer Gänsehaut, wenn ich mir daran denke an diesem Moment, dass einfach vor meinem Fenster ich hochgeguckt habe, habe gesehen, wie Feuer wirklich vom Himmel gefallen ist. Und ich aufgestanden bin, ich habe gedacht, ey, was, was soll das, Gott? Ich habe mich so oft gefragt, lass dieses Feuer für mich vom Himmel fallen. Und dann passiert es in dem Moment, wo ich sage, du musst es nicht mehr machen. Und ich bin aufgestanden und zum Fenster gelaufen, ich habe weiche Knie gehabt, ich kann mich da noch genau daran erinnern, und habe festgestellt, dass es am Ende einfach nur ein Mann war, der genau in dem Moment vor meinem Zimmerfenster unten auf der Straße stand und Raketen gemacht hat, wo vorher vom Himmel gefallen ist. Und ich habe da in dem Moment so krass für mich gemerkt, dass es so um das Herz dahinter geht, dass ich früher gesagt hätte, ja nee Gott, so verarschen kann ich mich selber, das waren halt Raketen. Und in dem Moment habe ich so gesehen, nee, das waren zwar nur Raketen, aber am Ende hat Gott eben genau das gebraucht. Und diese Raketen mir auch geschickt, irgendwie. was so ein krasses Zeichen für mich war.
0: Wow, Du hast eigentlich durch deinen Krebs dein Leben, Gott, wirklich total hingegeben, indem du das gewusst hast, das ist mein Fundament. Das ist eigentlich so das dritte Opfer, das man mhm. lesen kann im Alten Testament. Bevor ich zur vierten Frage komme, möchte ich euch in das vierte Opfer mitnehmen. Das ist das Speiseopfer. Das war die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Das Speiseopfer war das einzige Opfer im Alten Testament, wo kein Blut geflossen ist. Und äh, das hat man mit Mehl und Öl gemacht. Und man hat aus dem ein Brot gebacken. Und man hat so viel Öl darüber gelehrt. Mit anderen Worten hat man gesagt, Öl steht für den Heiligen Geist. Wir wollen ein Leben führen, dass der Geist Gottes uns führen und leiten kann. Wir haben diese Sehnsucht, auch gehorsam zu diesem Gott im Himmel zu sein. Und ich finde, das, das vierte Opfer ist so ein Worship-Opfer, wo man sagt, Geist Gottes, leite und führe und gebrauche du mich ganz, ganz übernatürlich. Philipp das vierte Opfer. Du hast es schon gesagt. Gott hat Zeichen in deinem Leben gemacht. Du hast das erste Mal äh, den Krebs mit Chemo eigentlich äh, überwinden können. Das zweite Mal hast du Alternativmedizin und auch die Ernährung umgestellt. Mhm. Und dann plötzlich kam die botschaft vom Arzt: äh, Der Krebs ist zum zweiten Mal zurück, aber dieses Mal unheilbar. Also ein krasses Statement. Und meine Frage ist, wenn du so ein Statement hörst von einem Arzt, unheilbar, die anderen Worten, abgestempelt, abgeschrieben, das ist eigentlich ein Todesurteil. Mhm. Und ich habe es gesagt, beim vierten Opfer ist die Sehnsucht, dass der Geist Gottes in dir wirksam ist. Mhm. Du hast ja gesagt, Gott ist mein Leben. Aber jetzt auch, was hat das zu tun, dass du sagst, hey, Heiliger Geist, eh, nimm total Raum in mir ein? Also, wie geht man um mit dieser Botschaft und mit dem Heiligen Geist?
1: Ähm, ja, ich habe irgendwie fast gemerkt, dass ich diesmal ähm, mich nicht mehr auf die Ärzte verlassen kann und da die Ärzte einfach keine Lösung mehr für mich haben. Diese alternative Ernährung ist auch schön und gut. Das ist auch irgendwas, wo man sich voll dran festklammern kann und sagen kann: Okay, das heilt mich jetzt. Es hat mich auch nicht dauerhaft geheilt, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es unbedingt alles schlecht ist und so. Ähm, muss jeder seinen eigenen Weg so finden. Aber diesmal habe ich so gemerkt: Okay, mir bleibt noch eine Möglichkeit und zwar mich an den Arzt, der Ärzte so zu wenden und ihn zu fragen und ähm, einzuladen in mein Leben und zu sagen: Ja, ey, du kannst jetzt. Ähm, Mach, was du möchtest du mit mir, und ähm, da erlebe ich das gerade mit dem Heiligen Geist, und dass ich sage, Gott, führe mich auch da und zeig mir einfach, was jeden Tag dran ist. Und das ist auch das, was, ich, was mich die ganze Zeit so durchträgt, dass ich Gott und seinen Geist auch so real spüre, dass er mir so viel Kraft einfach gibt und so viel Liebe auch irgendwie schenkt, auf so eine übernatürliche Art und Weise, dass ich wirklich sagen kann, alleine würde ich das jetzt nicht aushalten, gerade wenn ich irgendwie morgens aufstehe und in den Spiegel schaue und sehe, so wie diese ganze Haut abstirbt und wie es einfach ekelhaft aussieht und wie es immer größer wird und so, wo ich trotzdem noch merke, okay, Gott steht da drüber und Gott hat es definitiv in der Hand. Und ähm, ja, ich, ich bin an sich keine starke Person, so ich könnte damit sonst gar nicht umgehen. Aber da, da merkt ihr einfach, wie ich so übernatürlich getragen werde.
0: So, also meine Frage ist, du weißt du könntest theoretisch jeden Tag sterben, nicht mhm. mehr da sein. Wie, wie geht man um mit diesem Todesurteil eigentlich, oder? Du hast gesagt, Gott ist der Gott der Ärzte, Gott mhm. der Wunder, und dennoch gibt es auch Zuschauer, Zuschauerinnen, die sagen: Hey, ich habe auch eine krasse Story in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm. Also, wa, wa, was, was sind so deine kratschen Tipps? Meine, du bist ja mittendrin mhm. in dem. Wie geht man mit dem um?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist es gar nicht so eine krasse Diagnose, weil du kannst genauso gut jeden Tag halt tot umfallen. Bei meiner Schwester habe ich es erlebt, die ist früher gestorben als ich. Hätte niemand gedacht. Ja, es kann jeden Tag vorbei sein. Beim Autounfall, an sich vor dem Sterben an sich oder vor, vor dem Ende hier vom Leben, habe ich gar keine Angst, weil ich weiß, dass es danach weitergeht und dass wir einen guten Gott haben und dass, ähm, dass was Gutes auf uns wartet und dass ich weiß, wohin ich gehe. Und ich denke auch, dass was ich so krass einfach erlebt habe, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind und auf seinen Weg gehen, dass wir überhaupt keine Angst vor dem haben müssen, was auf uns zukommt, weil er es immer in Kontrolle hat. Und weil ich es tatsächlich so erlebt habe, die ganze Zeit auch, obwohl ich so viel schwere Sachen erlebt habe, dass dieser Bibelvers, den die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, dass das wirklich stimmt und dass Gott uns auch nicht mehr zumutet, als wir tragen können. Das hat er ja auch irgendwo in der Bibel gesagt. Und das erlebe ich so real. Also, dass er mir alle Schmerzen nimmt, dass er mir äh, immer wieder neue Kraft schenkt und ich mich immer wieder aus diesen Löchern, wo ich manchmal reinfall, raushole. Und das würde ich wirklich jedem sagen, dass man einfach zu 100% Gott vertrauen kann. Und auch wenn man ihn manchmal gar nicht spürt, auch wenn man gerade gar nicht dran glauben kann, dass er noch da ist, dass er immer noch alles in der Hand hat und ähm, ja, am Ende alles gut macht, egal ob es hier auf der Erde ist oder eben später im Himmel. Wow.
0: Philipp, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für deine Story. Was ich wirklich schätze an dir, dass du wirklich weißt, mein Erlöser lebt. Du hast eine Hoffnung. Hier auf Erden, aber auch im Himmel. Ich sage dem immer eine doppelte Hoffnung und ich wünsche dir einfach Gottes Segen, dass Gott dich gebraucht, auch die nächsten Wochen, Monaten, Jahre, um einfach ein großes Zeugnis zu sein. Vielen Dank, Dank, Dank schön. Philipp.
1: Dankeschön.
0: Ja. ja, liebe Church, ich habe es euch erspart, wenn man das T-Shirt von Philipp abziehen würde, sieht man den Tumor überall hier. Und das sind nicht einfach Floskeln, die dieser Mensch macht. Look, es gibt einen Moment, das Sündenopfer bedeutet, ich habe mein Ziel mit Jesus erreicht. Das Schuldopfer bedeutet, ich bekenne meine Fehler. Das Brandopfer heißt nichts wie im Leben von Philipp. Du erlebst eine Situation, wo du zu Gott sagst, alles, was ich habe und bin, gebe ich dir nochmals ganz, ganz neu hin. Versteht ihr? Der Glaube wird manchmal getestet. Und das Brandopfer ist ganz konkret Gott. Ich brenne alles hin, du kannst alles von mir haben. Ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Und Philipp hat gesagt, das vierte Opfer, das ist das Speiseopfer, das ist der Wunsch, dass der Geist Gottes in deinem Leben so krass wirksam ist. Mehl und Öl war das einzige Opfer. Jesus sagte, es ist gut, dass ich gehe, sonst kann das Öl nicht kommen, der Geist Gottes kann nicht kommen. Ich zeige euch ganz kurz, was man gemacht hat. Man hat dieses Öl einfach über diese Hände geleert und sagt, Heiliger Geist, ich will triefend in dir. Es soll alles in mir glitschig sein. Es soll keine Bereich mehr geben, wo der Feind mich berühren kann. Wenn du so geölt bist, kann der Feind kommen. Blupsch. Wie ein Fisch. Blupsch. Enttäuschung. Blupsch. Stress. Blupsch. Finanzen. Blupsch. Versuchung. Blupsch. Der Heilige Geist ist ein Blupsch Moment. Ganz, ganz praktisch. Dass der Feind gar keine Chance mehr hat, sondern Bups! Enttäuschung, Bups! Verletzung, Bups! Das ist das Bild vom vierten Offizier. Leo, das ist viel zu so einfach. Ja, dann gieß mir Öl rüber. Es gibt ein, 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 ein Wort auf Englisch. I'm anointed, I'm too anointed to be disappointed. I'm too blessed to be stressed. Das fünfte Opfer, mit dem möchte ich auch enden. Das war das Speiseopfer. Und es ist auch wichtig, dass du weißt, beim Speiseopfer hat man ein Tier gebracht und hat das am Ende einen Teil einem Priester gegeben und einen großen Teil hat man mitgenommen und hat man dann wieder gegessen. Du merkst, der größte Teil der Opfer war Salz und Opfer. Man isst das in dem Sinn. Und ich finde es mega, mega krass, dass Gott hat uns allen ein, ein Jahr geschenkt von mit Corona, ohne Corona, einfach ein Jahr. Wir alle sind gesegnet, oder, mit Finanzen. Und es war kein anderes Statement als Gott. Wir bringen, was wir haben, in den Tempel. Und die Leute im Tempel sollen davon leben. Und wir als Familie genießen auch, was du uns Gott anvertraut hast. Wir möchten gerne eine Reach collecte einsammeln für dieses Jahr. Ich habe eine Story mitgebracht von einem Mann, wo er uns erzählt, warum bringt er so ein Friedensopfer, Gott? Also warum bringt er Finanzen in die Church hinein? Warum opfert er etwas? Dominik Fontaine, on the stage. Ah, du kommst ja von dieser Seite. Applaus. Äh. Hallo zusammen.
2: Ich bin Dominik. Als Unternehmer in der Werbebranche weiß ich, das letzte Jahr war insane. Es hat uns in die Zukunft katapultiert was unser digitales Verhalten angeht. Vielleicht merkst du das selbst, du bist ständig online, ich auch, und wir als Firmen machen fast nur noch Online-Werbung. Ein Beispiel, du schläfst eine Weile schlecht, irgendwann am Morgen wächst du auf und sagst, ich habe die Nase voll. Nimmst ein Smartphone, gehst auf Google, googles nach Matratzen. Die kommenden Wochen wirst du nicht nur Werbung sehen für Matratzen, sondern für Betten, Decken, Kissen, Spiegel, was du alles in deinem Schlafzimmer brauchst. Das ist ein Paradigmenwechsel, wo wir den stehen. Billy Graham hat auch mal so einen Paradigmenwechsel erlebt. Er ist um die Welt geflogen und hat gepredigt. Und irgendwie, irgendwann mal hat das Fernsehen die Massen erreicht. Und dann hat er gesagt: Leute, wir gehen ins Fernsehen. Der hat doch eine Macke, dachten die Menschen. Natürlich hatte der eine Macke. Wie um alles in der Welt soll er wissen, wie Kirche im Fernsehen funktioniert? Als Kirche haben wir auch vor dem Paradigmenwechsel. Wir können online gehen als Kirche. Freunde, wie kann es sein, dass eine Matratzenfirma Millionen und Millionen ausgibt, um Menschen zu erreichen für eine Matratze? Und wir machen nicht dasselbe, mit dem Evangelium. Wir wenden nicht dieselben Strategien an. Schau, Billy ging es nie um den Namen Graham. Leo geht es nicht um den Namen Bigger. ICF geht es nicht um den Namen ICF. Es geht einzig und allein um den Namen Jesus. Und darum haben meine Frau und ich haben uns entschieden, dass alles, was in diesem Jahr in unserem Spendenpot drin ist, was wir gehört haben, das geht ins Reach. Ich bin Unternehmer, ich bin Verwalter, das spüre ich jeden Tag, ich muss Geld verwalten, oder? Aber als Christen, wie Leo gesagt hat, sind wir alle Verwalter. Als Verwalter entscheiden wir nicht selbst über das Geld. Der Besitzer entscheidet über das Geld. Was ich in meinen jungen Jahren gelernt habe, ist, es gibt zwei wichtige Dinge im Leben. Nummer eins, auf Jesus hören, auf den Besitzer hören. Nummer zwei, Gehorsam. Come on. Come on.
0: The man. Oft haben wir keinen Zugang zum Alten Testament. Wir denken, das sind die alten Gesetze, die alten Gebote. Der Brandopfer wenn du den verstehst, die fünf Opfer, Korban, geht eine neue Welt auf. Das Sündopfer, ich habe mich entschieden, ich folge Jesus nach, ist kein Thema mehr für uns. Das Schuldopfer ist ein Thema, weil wir immer wieder Dinge falsch tun. Das Brandopfer bedeutet eine Hingabe. Gott, hier ist alles, was ich habe, ich verbrenne alles, ein Wohlgeschmack. Das Speisopfer ist der Wunsch im Alten Testament. Heiliger Geist, komm, erfülle mein Leben. Du anointed, Du bist ertointet. Das Friedensopfer war nichts anderes. Gott, du hast uns so gesegnet mit Finanzen im letzten Jahr, dass wir einen Teil zurückbringen. Und nimm dieses Bild vom Alten Testament und es ist das gleiche Bild. Holz und Holz, Blut und Blut. Das letzte Opferlamm, der Starb, Jesus Christus, es wird nie mehr Blut fließen. Und diese fünf Korban hat sich doch nicht geändert. Im neuen Bund hat sich das nicht geändert. Es sind die gleichen Prinzipien für dein und auch für mein Leben. Darum, ich liebe die Bünde. Wenn man die Bünde versteht, Geht eine neue Welt auf, du merkst, Gott ist so facettenreich.